0: Kryminatorium.
1: Kilka miesięcy temu w sądzie okręgowym w Warszawie zakończył się trwający 5 lat proces w sprawie zabójstwa byłego komendanta głównego policji nad inspektora marka Papały. Z powodu pandemii dziennikarzom udostępniono puste pomieszczenie, w którym na telewizorze transmitowano obraz z sali rozpraw. Wreszcie, po 23 latach od dokonanej zbrodni, nadeszła długo oczekiwana chwila ogłoszenia werdyktu w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Polski. Witam słuchaczy Kryminatorium. Ja nazywam się Marcin Myszka i zgodnie z poniedziałkową zapowiedzią przedstawię Wam za chwilę kolejną sprawę z magazynu Detektyw. To drugi odcinek naszych wspólnych działań. Tekst o Marku Papale pojawił się w styczniowym numerze czasopisma. Jego autorem jest znana reportażystka Helena Kowalik. Cieszę się, że w moim programie mogę przedstawić tę historię w formacie audio. Jeżeli odcinek Was zaciekawi, to zachęcam do kupienia nowego detektywa, który jest już w sprzedaży. Pandemia odbiła się negatywnie także na prasie. Kupując te kultowe czasopismo, pomagamy przetrwać redakcji w tych trudnych czasach. Zarówno ja, jak i właściciele gazety liczymy na Waszą pomoc.
2: Kryminatorium Sprawa z magazynu DETEKTYW.
1: Późnym wieczorem 25 czerwca 1998 roku Marek Papała, od niedawna komendant Główny Policji, ostatnio nadinspektor, wjeżdża na parking na warszawskim Służewcu. Swoje dełu Espero parkuje tyłem. Tego dnia zamierza jeszcze pojechać na dworzec kolejowy po matkę, która zapowiedziała się z wizytą. Pociąg ma ponad godzin na opóźnienie. Przy zamykaniu samochodu nadinspektor odwraca się, bo czuje za plecami czyjąś obecność. W tym momencie z bliskiej odległości pada śmiertelny strzał prosto w głowę policjanta. Pocisk utkwił w oparciu fotela kierowcy. Morderca wepchnął ciało do auta i uciekł w kierunku ruchliwej ulicy Puławskiej. Żona Papały jest w tym czasie na spacerze z psem. Właśnie dochodzi do swojego bloku, gdy słyszy strzał. Zauważa biegnącego młodego mężczyznę, ale nie widzi jego twarzy. Minęła też parę spacerującą przy parkingu. Dokładnie przyjrzała się partnerowi kobiety. Później w czasie śledztwa stwierdzi, że był to Ryszard Bogucki. Legenda warszawskiego półświadka, który po oskarżeniu o malwersację przeniósł się na wybrzeże. Prowadził szemrane interesy ze Skotarczakiem, pseudonim Nikoś, gangsterem z Gdańska.
3: Nikoś dorobił się w czasach PRL-u na przemycie aut skradzionych w Niemczech. Ponieważ był informatorem służby bezpieczeństwa, a jego klientami często wysocy funkcjonariusze, bezpieka pomagała mu w przemycie pojazdów. Znano go z niezwykłej brawury. Wiosną 1986 roku wpadł w ręce niemieckiej policji. Wkrótce potajemnie opuścił areszt, gdyż zamienił się ubraniem z bratem, który przyszedł na widzenie. Kiedy w styczniu 1997
1: roku Marek Papała obejmował fotel komendanta głównego policji w strukturach KDP, funkcjonowała specjalna grupa, która miała rozpracować gang Nikosia. Śledczy współpracowali z policją w Hamburgu. Noc 25 czerwca 1998 roku jest ciepła. Na balkonie w bloku, w którym mieszka Papała, pali papierosa pewien Wietnamczyk. Będzie on
4: drugim świadkiem tragicznego zdarzenia. Widziałem, jak do samochodu komendanta zbliżył się mężczyzna. Wyciągnął jakiś przedmiot. Wtedy skojarzyłem to z gaśnicą samochodową.
1: W śledztwie uznano, że prawdopodobnie był to pistolet owinięty folią, aby zatrzymać łusko od naboju. Chwilę później
4: usłyszałem strzał. Niestety nie potrafię opisać twarzy sprawcy. Nie jestem w stanie nawet odtworzyć w pamięci jego sylwetki.
1: Marek Papała do stanowiska komendanta polskiej policji doszedł szczebel po szczeblu. Zaczynał jako zomowiec. Potem w biurze ruchu drogowego stopniowo piął się w górę, aż dotarł do gabinetu dyrektora. Równocześnie studiował. Z nastaniem trzeciej RP uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
3: W 1997 roku minister spraw wewnętrznych i administracji Leszek Miller awansował go na komendanta głównego policji. Z tej funkcji Marek Papała został odwołany 29 stycznia 1998 roku, ponieważ miał objąć stanowisko oficera łącznikowego w Brukseli.
1: Wieść o zabójstwie tak ważnego funkcjonariusza roznosi się po Warszawie błyskawicznie. Jeszcze tej samej nocy w miejscu zbrodni pojawiają się nie tylko policjanci i dziennikarze, ale także wielu polityków. Głównie z SLD, bo inspektor miał zażyłe kontakty towarzyskie z działaczami tej formacji. Wszyscy są podekscytowani. Wchodzą w drogę śledczym, palą papierosy, rzucają niedopałki na ziemię, zadeptują ślady. Policjanci znajdują na brukowych kostkach odbicie protektora buta. Niestety nie udało się zabezpieczyć na nim mikrośladów. Nie znaleziono też łuski, a to mogło wskazywać na to, że sprawca zbrodni był zawodowym killerem.
3: Do wytropienia mordercy powołano w Komendzie Głównej Policji specjalną grupę o kryptonimie GENERAŁ. Dochodzenie prokuratorskie trwało 3 lata, w 2012 roku zakończyło się procesem sądowym, na którym oskarżonych uniewinniono.
1: W 2012 roku główne śledztwo w sprawie zabójstwa Papały przejmuje prokuratura łódzka. Nowy akt oskarżenia jako zabójcę przedstawia Igora M., pseudonim Patyk. Wraz z nim zarzuty otrzymuje sześć innych osób, m.in. Robert J., Mariusz M. oraz Tomasz W., Główny oskarżony jest znany policji od co najmniej 20 lat, jako utalentowany złodziej drogich samochodów.
3: Włam na klamkę zaczął w wieku 16 lat. Ukradł wtedy luksusową furę dla miejscowego gangstera, który zapłacił mu 1,5 tysiąca dolarów. Dla biednego chłopaka była to niewyobrażalna fortuna, dla której warto narażać życie. Kilka
1: lat później, w czasie akcji pod Poznaniem, jest o krok od śmierci. Stoi już na czele gangu, który ściga policja, blokując drogi. Złodzieje wjeżdżają w ślepą uliczkę i pod ostrzałem porzucają kradzione limuzyny. Muszą uciekać pieszo. Patykowi udaje się dobiec do warsztatu samochodowego, gdzie uczynny mechanik chowa go w kanale. Opowieści Igora M. o jego brawurowych patentach, na przykład na pukankę czy na koło, budzą respekt w środowisku pruszkowskich mafiozów. Krążą opowieści, jak w biały dzień wyjechał ukradzionym autem wprost z wystawy salonu Land Rovera. I kogo to o znanym nazwisku wyrzucił z fotela kierowcy? Ofiarami patyka są Jerzy Dziewulski, Barbara Blida, Krzysztof Cugowski. Ten ostatni został wysadzony z samochodu zimą, w samej koszuli. Jego kożuch zniknął wraz z uprowadzonym pojazdem. Gang słynnego złodzieja, który parał się także legalizacją kradzionych samochodów, przebijaniem numerów, fabrykowaniem lewych dokumentów, stał się niewygodny dla konkurencji. Raz nawet porwano go i musiał zapłacić 20 tysięcy dolarów okup. Kiedy tylko wykaraskał się z kłopotów, trafił pod skrzydła Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. Od tej chwili mógł sobie pozwolić na jeszcze większą brawurę. Skorumpowaną policję miał w kieszeni, a w jego ekipie nie brakowało chojraków. Kiedy pewnego dnia jeden z jego złodziei został postrzelony przez funkcjonariusza i znalazł się w szpitalu, odbili go przebrani za pacjentów. Protektorat Spruszkowa okazał się kosztowny. Patek miał obowiązek dzielenia się łupami z opiekunem. Masie nie warto było podskoczyć. Kiedy raz spróbował ukryć znalezione w ukradzionym aucie złoto, a były to prawie 4 kg, boss z Pruszkowa nie tylko zabrał łup, ale ponadto nałożył na Igora M. karę. Musiał zapłacić w dolarach połowę wartości złota. Strata nie nadwyrężyła majątku patyka w takim stopniu, aby zaprzestał imprezować po udanym skoku. Były to słynne libacje w towarzystwie kobiet z agencji towarzyskich. Kilkanaście lat później, na swym procesie, oskarżony Igor M.
3: nawiąży do tych ekscesów. Wpadł w ręce policji w końcu kwietnia 2010 roku. Groził mu surowy wyrok, więc zaczął sypać innych złodziei samochodów. Okazał się cenny dla śledczych, gdyż miał doskonałą pamięć i potrafił odtworzyć nawet szczegóły z kradzieży drogich pojazdów. Kiedy potwierdziło się, że mówi prawdę, dostał status świadka koronnego. Ci, których wsadził za kratki, nigdy mu tego nie zapomnieli. A on
1: opowiadał prokuratorowi coraz więcej. Nie tylko o skradzionych autach i ich legalizacji, ale także o korupcji w stołecznej policji. W pewnym momencie przypomniał sobie ważne zdarzenie z 25 czerwca 1998 roku, kiedy zginął Papała.
0: To było dwie godziny przed zabójstwem. Penetrowałem wtedy teren koło bloku generała. Chciałem ukraść czerwoną Toyotę, którą miałem na oku już od jakiegoś czasu. Nie było jej jednak na parkingu, więc postanowiłem przerzucić się na inny stojący tam samochód tej samej marki. Sytuacja była tym bardziej zachęcająca, bo pojazd stał z otwartymi drzwiami. Kiedy podszedłem bliżej, okazało się, że w środku siedzą znani mi gangsterzy. Wśród nich był Ryszard Bogucki i Sergiej S. Ten drugi był członkiem słynnego klubu płatnych zabójców.
1: Zeznanie patyka leżakowało w prokuratorskiej teczce ponad rok, a zwerbowany nadal bez oporu wsypał dawnych kumpli. Czuł się bezpieczny w pancerzu świadka koronnego. I oto w pobliżu pojawił się jego były kompan od złodziejskich akcji, Robert P., pseudonim Rowerek. On również miał status świadka koronnego i podobnie jak patyk, gorliwie współpracował z prokuraturą. Ujawnił 40 kradzieży samochodów z rozbojami. Potem skazano za nie siedmiu członków jego bandy. Wśród nich nieudaną próbę zwinięcia osobowego dełu, którym jeździł Papała. Robert P. opowiadał śledczym.
3: Nadinspektor
1: zginął z rąk Igora M. To członkowie gangu patyka przyjechali pod blok komendanta, aby ukraść samochód. Igor z Mariuszem M. poszli na robotę,
2: a ja wraz z dwoma innymi złodziejami zostaliśmy w samochodzie na czatach. Ponieważ z parkingu zbyt długo nie dochodziły żadne sygnały, trzeba było się rozejrzeć. No i wtedy rozległ się strzał. Po chwili dobiegli do nas Igor i Mariusz, krzycząc, spier***my, bo jest przypał. Szybko odjechaliśmy.
1: Patyk trafił do aresztu. Był rok 2012. Finał procesu sądowego to październik 2020 roku. Przenieśmy się zatem do tych wydarzeń.
0: Kryminatorium. Sprawa z magazynu Detektyw.
1: Prokurator Łuczki w mowie końcowej przed sądem twierdził, że zeznania Roberta P. zostały poddane wszechstronnej weryfikacji. Sprawdzano akta policyjne, wykonano szereg eksperymentów procesowych. Wszystko potwierdzało, że donosiciel nie konfabulował zemsty na dawnym przyjacielu.
5: Świadek ma
6: skrajnie ubogie słownictwo, nie potrafi się wysłowić, a my nie udostępnialiśmy mu żadnych materiałów przed przesłuchaniem. A dlaczego patykowi zależało tamtej czerwcowej nocy 1998 roku na ukradzeniu właśnie DU, marki, której chętnie używali wówczas policjanci? Bo jego banda przymierzała się do napadu rabunkowego na Tira. Samochód osobowy miał pozorować nieoznakowany radiowóz policyjny. Należało go ukraść z kluczykami po obezwładnieniu kierowcy. Patyk zamierzał pozbyć się właściciela na zawsze. Nie miał jednak świadomości, że chodzi o byłego szefa polskiej policji.
1: Patyk łapał się za głowę słysząc te słowa. W jasny sposób pokazywał swoje niedowierzanie. W internecie pojawiły się komentarze. Słynny świadek koronny Masa w rozmowie z dziennikarzem Onetu opowiadał.
4: Pokażcie mi jeden przypadek, kiedy grupa patyka napadła na Tira. Przecież oni nie byli od tego. W kwestii kradzieży samochodów wiedzieli wszystko. Co brać, na jakich numerach, czego unikać. I nagle Igor siedzi sobie na haju, długie w nosie i mówi Weźmiemy broń, pier*****my komendantowi samochód, przyda się do naszego pierwszego w życiu napadu na tira. Przecież to jakiś kabaret. Widać jak na dłoni, że mamy do czynienia z zemstą bandziorów, których posadził wcześniej do pudła. Dlaczego do nędzy nie przypomnieli sobie tego wtedy, gdy patyk przeczołgał ich przed sądem? Czyli co? siedzieli wyroki i nagle odzyskali pamięć. Również obrońcy Igora
1: M. nie zostawili suchej nitki na akcie oskarżenia.
5: Jest napisany jak scenariusz amerykańskiego filmu. Nie ma w tej sprawie dowodów bezpośrednich na obecność patyka na miejscu zbrodni. Żaden inny świadek nie potwierdza wersji Roberta P. W tej sprawie doszło do konfrontacji dwóch koronnych. Któryś z nich kłamie.
1: Do całej sytuacji odniósł się także obrońca Mariusza M., drugiego oskarżonego. W przekonaniu mecenasa, wiarygodność zeznań Roberta P. jest mocno wątpliwa, a status świadka koronnego został mu nadany zbyt wcześnie.
5: Przy tym ognisku chciało się ogrzać wiele osób. Różnych osób.
1: A adwokat Izabela Ławińska zwróciła sądowi uwagę, że świadek koronny, na którego zeznaniach oparte są ustalenia prokuratury, pojawił się w 2010 roku jak Feniks z popiołów. Wcześniej, przez 12 lat, Robert P. nie pamiętał, w jakich okolicznościach został zamordowany komendant główny policji, choć rzekomo był na miejscu zdarzenia i widział, kto jest sprawcą. Natomiast mecenas Dariusz Budzyński twierdził, że była to zawodowa egzekucja. Obrona chciała uniewinnienia patyka. Prokurator domagał się skazania Igora M. na dożywocie. 27 tysięcy złotych grzywny, a także pozbawienia go praw publicznych na 10 lat. Dla pozostałych oskarżonych po 15 lat więzienia. Ostatnie słowo patyka było wielosłowem. Nie przyznał się do zabójstwa. Twierdził, że jest ofiarą mściwego Roberta P., który nie darował mu, że współpracując z prokuratorem, wydał członków swojej bandy. Masa odniósł się także do sprawcy jego oskarżenia, którego przedstawił w jak najgorszym
4: świetle. On nigdy nie powinien zostać świadkiem koronnym, gdyż nie potrafił samodzielnie myśleć. Powtarza w swoich zeznaniach to, co mu powiedzieli śledczy. Patyk próbował się bronić. Zastanawiające
0: jest, że rowerek opowiada, jak byłem ubrany w Dniu Zabójstwa Papały, a nie pamięta, że mam na ciele tatuaże. Abywaliśmy razem na basenie w hotelu Gołębiewski, w agencjach towarzyskich. Widywał mnie całego nago.
1: Polemizował stwierdzeniem prokuratury, że w 1998 roku policja nagminnie jeździła samochodami marki DEU.
0: Taki wóz mógł mieć główny komendant. Szeregowi funkcjonariusze siedzieli za kierownicą Poloneza. Nagle się okazuje, że ja jestem pod domem pana Papały. Uparłem się na konkretny samochód i co najlepsze, nie potrafiłem go ukraść. Musiałem użyć broni, zabić człowieka. I przeszedłem nad tym do porządku dziennego, by w następnym tygodniu ukraść Mercedesa, Mitsubishi i coś jeszcze. To wszystko są takie kłamstwa, że jak czytam, ręce mi opadają. A ten Opel, którego ukradłem po wyjściu z aresztu, stał na parkingu. Czy ktoś zginął? Nie. Właściciel poszedł na piechotę. Napady z bronią w ręku to nie była moja bajka.
1: Patyk prosił sąd o uniewinnienie. Pozostali oskarżeni wskazywali, że w tej sprawie są takie przetasowania i grupy interesów, że nie ma osób, które by wyjaśniły ją do końca. Przetaczali słowa wdowy po generale. Miała nazwać toczący się proces maskaradą, w której nigdy w życiu nie weźmie udziału. Łódźcy prokuratorzy twierdzili, że śledztwo było prowadzone najstarannie, jak to tylko możliwe. Ale z Warszawy przyjęli akta niewiarygodne, czego najlepszym dowodem jest to, że w pierwszym procesie oskarżeni o morderstwo generała gangsterzy Andrzej Z, pseudonim Słowik, i Ryszard Bogucki zostali w sądzie uniewinnieni. Już wtedy przewijało się nazwisko Igora M, ale tego nie zweryfikowano. Trzeba zatem zajrzeć do tamtych akt śledczych. Następnego dnia po zabójstwie Papały policja odtworzyła ostatnie godziny jego życia. Wieczorem odwiedził emerytowanego generała brygady MSW, Józefa Sasina, który właśnie obchodził imieninę. W czasach PRL-u Sasin zajmował się ochroną kontrwywiadowczą przemysłu. W trzeciej RP reprezentował interesy multimilionera Edwarda M. z Chicago. W aktach prokuratorskich nazwisko amerykańskiego biznesmena przewijało się od samego początku. W latach 70. przyjeżdżał do Polski w celach handlowych. Firma, którą reprezentował w USA, współpracowała z polskimi producentami leków. Po transformacji ustrojowej Edward M. lobował na rzecz zakupu przez Polskę myśliwców F-16. Przez jego ręce jako pośrednika przechodziły pieniądze w aferze Foz. Przestępstwo związane z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego polegało na tym, że w drugiej połowie lat 80. grupa oficerów wywiadu wojskowego skupowała polski dług zagraniczny po zaniżonych cenach. W rzeczywistości chodziło o to, aby wyprowadzić z Polski ogromne pieniądze, ulokować je za granicą, a następnie przemycić do Polski, aby kupić państwowe przedsiębiorstwo skazane na likwidację. Nabywcami mieli być ludzie stajnych służb, Edward M. wykorzystał tę ścieżkę. Kupił od państwa część udziałów w upadającej spółce spożywczej. Po sprywatyzowaniu firma zajmowała się m.in. handlem zbożem. Edward M. sprowadził do Ameryki przez Polskę miliony ton taniego ziarna kupowanego w Uzbekistanie i Kazachstanie. Nie zapłacił cłabo, rzekomo przez niedopatrzenie na
3: kilka dni zniesiono je na wschodniej granicy. Z tym importem miał związek mieszkający w Austrii Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina, który w 1991 roku definitywnie opuścił Polskę, wyjeżdżając do Wiednia. Barański był agentem służb niemieckich, brytyjskich i austriackich. Za granicą dorobił się na przemycie kokainy. Narkotyki dostarczał również gangsterom Pruszkowa.
1: 25 czerwca 1998 roku Edward M. przebywał w Polsce na imieninach swojego pełnomocnika Sasina. Rozmawiał z Markiem Papałą. Musieli ustalić szczegóły wyjazdu byłego komendanta za ocean, gdzie zamierzał podszkolić się w angielskim. Znajomość tego języka była mu niezbędna na nowym stanowisku w Brukseli. Papała nie zabawił długo na przyjęciu. Chciał odebrać z dworca centralnego matkę, która przyjeżdżała z wizytą. Również Edward M. nie zasiedział się na imieninach. Wyszedł pół godziny po komendancie. W tym czasie były komendant już nie żył. W postępowaniu prokuratorskim brano pod uwagę różne motywy zabójstwa. A może komendant miał wrogów
6: wśród podwładnych? Naraził się psychicznie choremu? Jakieś nieporozumienia małżeńskie? W trumnie papały podobno zamontowano aparaturę podsłuchową, licząc na to, że czuwająca w samotności nad ciałem zmarłego wdowa zdradzi w emocjach jakiś sekret.
1: Po długich i żmudnych analizach przyjęto aż 11 wersji śledczych.
6: Zabójstwo na zlecenie świata przestępczego albo mające coś wspólnego z jakimś śledztwem w policji, ewentualnie jako następstwo komplikacji w życiu prywatnym komendanta, Konkretnie było podejrzenie o zabójstwo na zlecenie Małgorzaty Papały. Może chciała ułożyć sobie życie z kimś innym. Ta ostatnia wersja w żadnej mierze się nie potwierdziła.
1: W toku śledztwa eliminowano różne fałszywe trop. Najbardziej absurdalny był taki, że były szef polskiej policji został zastrzelony przez Putina z broni satelitarnej na zlecenie siedmiu najbogatszych na świecie Żydów, kierowanych przez Wojtyłę. Spekulacje upadały jedna po drugiej. Ostatecznie skupiono się na jednej wersji.
6: Zabójstwo na zlecenie jednostki albo grupy prowadzącej nielegalne interesy. Papała z racji swej funkcji mógł być na tropie przestępców. Brano pod uwagę międzynarodowy przemyt narkotyków, w co byli zamieszani współpracujący z Edwardem M gangsterzy, Baranina oraz Słowik. Albo inne ciemne interesy, w których maczali palce PRL-owscy prominenci zamieszani w takie afery jak Foz czy Art Inny motyw związany był z działającą na południu Polski mafią paliwową, jej rzekomymi powiązaniami z wysokimi urzędnikami państwowymi i służbami specjalnymi. Podobno komendant Papała informował o tym ówczesnego szefa Policji Śląskiej. Podczas rewizji w domu tego generała, aresztowanego właśnie za korupcję w aferze paliwowej, ABW znalazła notatki gospodarza na ten temat.
1: Motyw upadł, gdy najważniejsze śledztwo dotyczące działalności tzw. mafii paliwowej zostało umorzone, a głównie oskarżeni uniewinnieni przez sąd. Do prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie tragedii z 25 czerwca 1998 roku dotarła notatka od funkcjonariusza służby więziennej. Informował, że pewien aresztant, notabene płatny zabójca, niejaki Marek R., chce wskazać osobę, która sporo wie o okolicznościach zabójstwa Marka Papały. Policjanci z grupy o kryptonimie Generał przesłuchali tego więźnia. Naprowadził ich na płatnego mordercę na wybrzeżu o pseudonimie Iwan, któremu groziło dożywocie za zabójstwo pewnego biznesmena. Iwan często wykonywał wyroki na zlecenie gangu Nikosia. 26-letni Iwan, zakochany w swej dziewczynie, chciał za wszelką cenę uzyskać złagodzenie wyroku i poszedł na współpracę z organami ścigania. Oto informacje, które przekazał śledczym.
2: Uczestniczyłem w spotkaniu w Gdańsku w hotelu Marina, na którym szukano osoby gotowej do wykonania zlecenia. Chodziło o wyeliminowanie grubego psa, czyli zamordowanie papały. Komendant przeszkadzał w interesach narkotykowych. Dobrze znałem uczestników spotkania. Mikosia, Słowika i Ryszarda Boguckiego. Nie kojarzyłem nazwiska tylko jednego z mężczyzn, ale teraz już wiem, że to był Edward M.
1: Iwan nie kojarzył nazwiska tylko jednego mężczyzny. Jednak gdy policjantka z zespołu generał pokazała mu fotografię Edwarda M, przesłuchiwany powiedział.
2: Tak, to ten. Przyjąłem od niego zlecenie. Za zabójstwo miałem dostać 40 tysięcy dolarów, ale nie zdążyłem tego zrobić, bo wkrótce potem zostałem aresztowany.
1: Na tym trop pod hasłem Marina urwał się. Słowik w czasie zabójstwa byłego komendanta był w areszcie. Edward M. na imieninach w domu Sasina. Nikoś nie mógł niczego potwierdzić, gdyż zginął 24 kwietnia 98 roku.
3: Kiedy Nikoś świętował urodziny swojego przyjaciela w gdańskim klubie nocnym Las Vegas, w pewnym momencie weszli dwaj zamaskowani mężczyźni. Jeden z nich sześć razy wystrzelił z pistoletu śmiertelnie raniąc Skotarczaka. Śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Do sprawdzenia pozostał Bogucki.
1: Nie uczestniczył w hotelowym spotkaniu, bo miał ważną sprawę do załatwienia w Gdańsku. Taką wiadomość Nikoś przekazał swym gościom w Marinie. Policja do Boguckiego nie dotarła, gdyż w grudniu 1999 roku pod zakopiańskim hotelem Kasprowy zastrzelił on Pershinga i uciekł z Polski do Meksyku. A z tym krajem nie mieliśmy podpisanej umowy o ekstradycję. Dopiero po latach udało się sprowadzić Boguckiego do Polski. W 2007 roku został skazany za
3: zabicie Pershinga na 25 lat. W lutym 2002 roku w Gdańsku zatrzymano Edwarda M. pod zarzutem zlecenia zabójstwa Papały. Podejrzanego miał rozpoznać na tak zwanym okazaniu Iwan. Stały tam też trzy przypadkowe osoby. Iwan nie miał
1: wątpliwości. Za każdym razem wskazywał na biznesmena z Chicago. Ale potem okazało się, że Edward M. był w czerwonej bluzie. Pozostałe osoby miały na sobie ciemne kurtki. Prokurator krajowy nakazał zwolnienie podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia Edward M. wsiadł do samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych.
6: Iwan wkrótce zmarł w areszcie wskutek zatoru tętnicy płucnej. Po cichu mówiono, że ktoś pomógł mu popełnić samobójstwo. Kontrowersję wzbudzała także śmierć Baraniny, który został aresztowany przez austriacką policję pod zarzutem zlecania zabójstw i dowodzenia zbrojną grupą przestępczą. On też został znaleziony martwy w celi.
1: Jedni śledczy w ekipie generału uważali, że mimo tymczasowego niepowodzenia należy zrobić wszystko, aby aresztować Edwarda M., Inni nie wierzyli jednak, aby mógł mieć związek z zabójstwem.
6: Wynajęty przez M zabójca nie mógł czekać na papałę przed jego domem, bo biznesmen wiedział, że generał pojawi się tam z matką. Nie wiedział natomiast o spóźnieniu pociągu i decyzji komendanta, że zamiast na dworcu poczeka w domu.
1: Racje tych pierwszych zwyciężyły i rok później ścigany międzynarodowym listem gończym biznesmen został zakuty w kajdanki we własnym domu w Chicago. Postępowanie przygotowawcze stanęło w martwym punkcie. W 2010 roku na ławę oskarżonych trafili tylko Andrzej Z. pseudonim Słowik i Ryszard Bogucki. Obaj z zarzutami nakłaniania dwóch różnych osób, gangstera Zbigniewa Dzie i Iwana do zastrzelenia byłego szefa policji. Bogucki został przyprowadzony z celi, gdzie odsiadywał wyrok za współudział w zabójstwie Pershinga. W lipcu 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z. pseudonim Słowik.
5: Wyrok skazujący byłby fasadą sprawiedliwości, bowiem dowody są kruchymi, rozrzuconymi ogniwami, które tylko w swoim przekonaniu prokurator zestawił w mocny łańcuch. Prokuratury warszawska i od 2009 roku również łódzka, której przekazano dalsze śledztwo, po 11 latach prowadzenia sprawy nie wypracowały jednolitego stanowiska i sąd został postawiony w niewygodnej sytuacji.
1: Prokuratorzy nie złożyli apelacji. Tymczasem w Łodzi nadal trwały czynności śledcze. Przyłomowym był dzień, kiedy do organów ścigania dotarła notatka, że zeznanie chce złożyć Robert P., złodziej samochodowy, kolega Igora M. W czasie przesłuchania padło wyznanie.
2: Tamtego wieczoru zobaczyłem na parkingu, jak Igor biegnie. Potem krzyknął do mnie: krwa, zabiłem człowieka.
1: Prokurator uznał, że zabójcą był Patyka, jego wspólnikami Mariusz M. i Tomasz W. I zażądał dla głównego sprawcy dożywocie. W tej sytuacji adwokaci Słowika i Boguckiego wystąpili o uniewinnienie swych klientów twierdząc, że nie można nikogo skazać za zlecenie zabójstwa, skoro prokuratura oficjalnie twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca. Gang Patyka działał na własny rachunek. W październiku 2020 roku, 22 lata od popełnienia zbrodni, w Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończył się trwający 5 lat proces w sprawie zabójstwa nad inspektora Marka Papały. Z powodu pandemii dziennikarzom udostępniono puste pomieszczenie, w którym na telewizorze transmitowano obraz sali rozpraw. Zapadł długo wyczekiwany wyrok.
5: Uznaje się Igora M. za niewinnego wszystkich postawionych mu zarzutów, w tym zabójstwa byłego szefa policji, Marka Papały.
1: Pozostałych sześciu oskarżonych również sąd uniewinnił bądź zdecydował o umorzeniu postępowania. Część czynów zarzucanych oskarżonym przedawniła się już przed postawieniem im zarzutów.
5: Mamy po wielu latach pewność, że to nie oskarżeni usiłowali ukraść DU Espero i przy tej okazji nie Igor M. zastrzelił Marka Papałę. Kwestia wcześniejszego używania broni przez oskarżonego nie utrzymała się procesowo. Nie jest bowiem przyjęte... Patrząc na doświadczenie życiowe, że złodziej kradnąc samochód i chcąc jedynie postraszyć pokrzywdzonego bronią, może tak niefortunnie jej użyć, że go zabija.
1: Zdaniem sądu, zeznanie głównego świadka oskarżenia, Roberta P., byłego członka grupy, zawierało niekonsekwencje.
5: Ta wersja jest sprzeczna z dowodami uzyskanymi tuż po czynie od świadków z miejsca zbrodni. Nie stwierdzono też żadnych oznak walki o ten samochód, jakiejkolwiek rozmowy dotyczącej kradzieży, na przykład oddaj kluczyki.
1: Wyrok nie jest prawomocny.
2: Kryminatorium. Sprawa z magazynu Detektyw.